0: Hoy vamos a cerrar nuestra serie y como lo vamos a cerrar, así como en algún momento tal vez termina todo un curso, todo un año, toda una materia, queremos colocarle o le hemos colocado como título a esta última entrega la clase magistral. Es esa clase magistral como un resumen, es esa clase magistral donde se contienen todas esas enseñanzas, donde más que compartir y discutir recibimos donde reflexionamos, donde decimos, wow, este es el fin de este curso. Hoy vamos a ver esta clase magistral. Entonces vamos a finalizar nuestra serie hablando de una clase magistral. Y para ello vamos a hablar de un personaje bíblico, el hombre más sabio que ha existido. Parte yo diría de Jesús en su tiempo en la tierra Pero como nosotros el hombre según la Biblia más sabio ¿Sabe de qué estamos hablando? Del Rey Salomón, de Salomón Ahora quiero citar a Rick Warren Un escritor de nuestra época Hablando de la vida con propósito Si has leído el libro Una Vida con Propósito Has leído Una Iglesia con Propósito Ese autor Rick Warren Dice que la vida es como un parpadeo a ver, parpadea ve. así de rápido. Es un instante en comparación a la eternidad. Quiere decir que aunque usted viva 70, 80, lo más robusto como dice la Biblia, 100 años por la longevidad y el cuidado y la gracia del Señor y porque usted honró mucho a su papá y a su mamá y va a tener larga vida. Les decía que la Biblia es un parpadeo. La vida es un parpadeo en relación a la eternidad, y que en ese parpadeo, que es un instante, debemos elegir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y queremos, para esta lección de vida, o llamada clase magistral, hablar de Salomón. Y nos preguntamos quién fue Salomón. Pensaríamos que por ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, nunca se equivocó, ¿verdad? Parece que fuera la lógica. Si era el hombre más sabio, pues nunca se equivocó. Pero sí se equivocó. Amundo, ¿qué quedará para nosotros? <risa> si Salomón se equivocó, pero no es una excusa para pecar. No es una excusa para fallar. Solo que humanamente debemos reconocer que sin el Señor no se puede. Amén. Y es una gran lección. sin el Señor no se puede Pasaríamos entonces este hombre más sabio Sobre la paz de la tierra Pensaríamos que este hombre jamás se equivocó Pero este hombre aprendió también de sus errores De los errores de los demás Y también aprendió de sus aciertos Y cada vez se hacía más sabio Fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel Para aquellos que les gusta un poco la historia bíblica Pues primero fue Saúl, luego fue David Y por último... Eh, Salomón como un reino unido antes que se dividieran las tribus de Israel en las tribus del norte y las tribus del sur o entre la, las, las diez tribus de Israel y Judá y Benjamín ya como lo que hoy conocemos mayormente como el Estado o el pueblo judío entonces eh, Salomón fue el último que reinó en todo ese territorio de Israel porque después se dividió el reino de Israel sí David fue el hijo de Bexabé la mujer de Urias y Tita, aquella que en David, padre de Salomón, mandó a matar, porque embarazó a Bexabé, David, mientras Urias estaba en el campo de batalla y él no pudo tapar eso, y bató, mandó a matar, a asesinar al esposo de Bexabé, la madre de Salomón. Ese niño murió al nacer, pero luego el, Dios le dio la oportunidad de tener con Beisabé, ya en un matrimonio con ella, le dio la, la oportunidad de tener a Salomón. Y ninguno de sus hijos anteriores con sus esposas subió al trono de Israel sino el hijo de Beisabé. Este hombre escribió Cantar de los Cantares. ¿Cuántos han leído Cantar de los Cantares? Prohibido a los solteros leer Cantar de los Cantares. Prohibido a los adolescentes y jóvenes leer Cantar de los Cantares. No lean eso. Eso es un libro para gente casada. Todos los matrimonios lean Cantar de los Cantares. Ya, pastor, bueno, tendré que aclararlo. Es para que los muchachos vean si lo leen. También escribió el libro de Eclesiastés, Conocido como Lamentaciones. también. Y escribió gran parte del libro de los proverbios. Y todos esos proverbios con que los regañamos nosotros los papás a ustedes especialmente... Vienen del gran rey Salomón La mayoría de ellos Cuando llegó al trono Salomón Y se conoce por muchas cosas que hizo Pero una de las cosas que recordamos de Salomón Es que cuando llega al trono Dios le dice ¿Qué quieres? Pídeme ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Qué quieres? Pídeme Y él le dijo pues soy joven Tengo que atender tantos problemas En un reino pues dame sabiduría ¿Recuerdas eso? Y a Dios le agradó que le pidiera fue sabiduría Cuando siendo un muchacho le ha podido pedir cualquier cosa Y Dios además de darle sabiduría También le dio riquezas, le dio paz Para con sus vecinos u otros países Y este hombre fue reconocido en gran manera Y dice la Biblia que así excedía el rey Salomón A todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría también recuerdo un momento en el reinado de Salomón y en su sabiduría. Tú has escuchado, tal vez lo has escuchado en una prédica, lo has escuchado en una historia, lo has escuchado o lo has leído. Cuando dos mujeres que tienen a sus hijos recién nacidos, uno de los niños muere. Entonces ellas se están peleando por el niño que está vivo y, está, y cada una decía que era el de ella No, este es mi hijo, no, este es mi hijo La madre sabía cuál era su hijo Pero la otra que se le había muerto a su hijo Decía que ese hijo era de ella Entonces fueron hasta el gran rey Salomón Y él de una manera muy salomónica ¿Verdad? Llega y dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién es la mamá? La verdad, yo soy, no, yo soy, no, yo soy es una mentirosa, no. Yo soy la verdadera mamá. Bueno, vamos a arreglar esto acá. No hay tiempo para esperar que la tecnología avance. Hagamos una prueba de ADN. ¿Verdad? No podemos esperar a que, bueno, se parezca más a ti o a aquello, o al papá. Y no sabemos si, si es el mismo papá de las dos de los dos muchachos. Entonces, vamos a hacer una cosa, lo picamos por la mitad y le damos la mitad de cada muchacho a cada que. Y ahí la madre, la verdadera madre dijo, no, déselo a ella. Y usted dirá, ah claro, era lógico, no, usted no se le hubiese ocurrido eso si, no, si está como rey se le presenta ese caso y no lo hubiese escuchado antes un precedente como este. Entonces fue una, una, una gran decisión descubrir realmente que era la mamá, porque la verdadera madre no iba a permitir que su niño muriera. Prefería entregárselo a la otra mujer para que su hijo viviera. Cosas como esta describen la vida del gran rey Salomón. También yo sé que has escuchado esto, que pidió sabiduría en vez de riquezas. Decidió, ¿verdad? Y descubrió quién era la verdadera madre de este niño. ¿Cuánto has escuchado de esa historia? ¿Sí? ¿Y cuánto has escuchado hablar acerca de una reina que fue a visitar a Salomón? ¿De dónde era la reina? Saba, es Susa, dicen algunos. Sí, era, era una reina, pero me llama la atención que esta reina viajó aproximadamente 2.000 kilómetros, que eso es bastante lejos. Tal vez otros puedan sacar mejor sus cuentas. Yo calculé que si una persona vive a 2.000 kilómetros y quiere llegar a mi casa, y está a distancia de 2.000 kilómetros, en un auto, un vehículo, un carro, que venga a 100 kilómetros por hora constantemente sin detenerse, tal vez dure 20 horas el viaje. Pues fue más o menos mi cuenta por allí, en mi, más o menos matemática en mi cabeza. Pero en aquel tiempo no había autos no había las carreteras que existen hoy en día. Bueno, no detienen a nadie en una alcabala y hacen perder tiempo, pues eso es contable, ¿verdad? Pero existían los piratas de carretera, sí. Pero no había un vehículo que se trasladase a esa velocidad, por lo tanto podemos concluir que esta mujer viajó días en un carruaje, en un camello, en un caballo, cargada porque era una reina, pero fueron Muchos días para, porque escuchó hablar de la sabiduría de este rey Y ella quería escuchar hablar a este rey Y miren que no había eh, la globalización que tenemos hoy en día No había el internet, no había las redes no había, Cómo le llegó 2000 kilómetros de distancia desde Israel Hasta donde vivía esta reina La información para que ella emprendiera un viaje de esa magnitud A visitar a otro rey sin embargo cuando llega allá Ella se sorprende Dice la Biblia se asombra Voy a leer Reyes 10 del 3 al 5 Y cuando la reina de Saba Vio toda la sabiduría de Salomón Y la casa que había edificado Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos que le servían y sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Esta mujer no solamente escuchó de la sabiduría, a lo mejor le planteó algunas... Teorías de la vida, a lo mejor le hizo preguntas difíciles A vos le hizo preguntas, mira yo tengo este problema en mi gobierno, en mi reino ¿Qué me aconsejas tú? ¡Wow! Pero ella quedó asombrada también como todo estaba en orden como todo un gobierno, como todo un país estaba en orden Cómo las personas que le servían a él se vestían Cómo vivían sus oficiales Cómo todo estaba tan hermosamente ordenado, organizado y limpio y es que la sabiduría, la inteligencia no debe ser solo en un área de nuestra vida Creo que debe la sabiduría de alguna manera influir sobre todas las áreas de nuestra vida Salomón no solamente resultó ser un conocedor sino que además puso su sabiduría en acción De tal manera de que su gobierno funcionó No estoy hablando de gobiernos ahora porque es que tú gobiernas tu casa La pregunta, ¿está funcionando? Tú gobiernas tu matrimonio La pregunta, ¿está funcionando? Ah, no mires ahora a tu esposo Si la que gobierna eres tú ¿Cuántas, hay, ¿Cuántas mujeres hay líderes aquí? ¿Ah? Que gobiernan su casa ¿Ah? ¿Está funcionando? No, no funciona por culpa de él no John Mago, dice que todo se cae o se sostiene por el, ah, Ahora usted no manda en su casa Tres nada más, más levantaron su mano ¿Ah? Y va a decir, no, es que él es el sacerdote Estamos entendidos que él es el sacerdote No hay problema Estamos entendidos que somos los sacerdotes Somos la cabeza, vamos a rendir cuenta al Señor Pero a la chiquitica ¿Quién manda en la casa? ¿Ah? ¿Qué les pasa hoy? ¿Por qué tanto temor? ¿Ah? Levanten las manos los esposos que están aquí que reconocen que sus esposas son mandonas. <risa> que sus esposas gobiernan. <risa> que no podemos vivir sin ellas. Sí. Aplauda al Señor por lo muero. Eh. Pastor, en mi casa mando ya, son en su casa que usted es sometido, mentira. Usted también es un sometido, y lo vamos a escribir en la asociación de eh, asomachos de acá. <risa> Tenemos a nuestro presidente Jorge Angulo, nuestro vicepresidente Edgar, el, era, era. Edgar de Goyo, <risa> nuestro líder del ministerio. ¿verdad? de servidores con su esposa que manda Belkis. Entonces no nos vamos a engañar. Ustedes lideran, lideran su casa, toman decisiones, nos tratan como a niños, como a como a sus hijos también y nosotros a veces nos comportamos como hijos. Y usted manda y usted fuerte y la mujer venezolana se ha convertido en una mujer muy guerrera, muy fuerte que ha tenido que tomar el toro por los cachos porque nosotros los hombres hemos dejado ese liderazgo. Y a veces hasta más plata que nosotros producen. Por eso se creen superpoderosas. <risa> Levanten la mano de los hombres. Y repitan conmigo. Diga, ustedes mandan. Digan conmigo sin miedo. No le van a pegar. Yo lo voy a defender. Tranquilo. Yo, claro, yo voy a correr esta avenida hasta abajo. Cuando esté libre, el que llegó lo de ayudo y lo defiendo. Levante la mano a los hombres y vea conmigo Ustedes mandan Porque nosotros Decidimos que ustedes mandaran Ajá, bueno, ya Ya porque los sanguíneos, miren, no tienen Límites Usted un sanguíneo no, lo, no puede Darle mucha energía Porque después No se controlan Entonces vamos a la seriedad vamos a ser sabios vamos a ser sabios antes que perdamos el control ¿Verdad? mira lo que encontramos en la vida estas mujeres se traslada a ver todo el orden, ve toda la cosa esta reina y se asombra de hasta cómo se viste la gente que le sirve al rey y eso le pareció tan espectacular y es que este rey aplicó como deberíamos todos en esta clase magistral salir de allí aplicando todo el conocimiento que hemos adquirido sobre matrimonio, sobre pareja, todo el conocimiento que hemos adquirido sobre finanzas, todo el conocimiento que hemos adquirido sobre una vida saludable todo el conocimiento que hemos adquirido para nuestros ministerios, todo el conocimiento de la palabra Todo el conocimiento Cómo se debe conducir Un joven cristiano Todo el conocimiento De la palabra del Señor Sus principios y valores Deberíamos comenzar A aplicarlos en nuestra vida Para que se refleje Y el mundo se asombre Amén De lo que Dios está haciendo En su iglesia Debería ser así Hizo grandes proyectos Hizo grandes construcciones Pero uno de los más emblemáticos Fue construir el templo De Dios el templo para Dios diseñado por el rey David, dejado todos los materiales. Este hombre construyó ese gran templo, lo cual también era una, un asombro para todas las personas que visitaban como turistas o religiosos el templo de Jerusalén. Otra cosa que llama la atención, y yo sé que muchos están esperando que hable de esto, es que este hombre tuvo 700, 700 esposas. ¿verdad? Pero ahí no se quedó. Y tuvo 300 concubinas, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Eso es un total de cuántas mujeres? Mil. Mil mujeres tenía. Ay, pastor, yo tengo donada más. ¿Cómo? Ajá. Mire, si usted no aguanta a su esposa, que es una. No pastor, mi esposa es una bendición Claro que es una bendición El que haya esposa, dice la Biblia, haya el bien Y alcanza la benevolencia del Señor ¿Cuántos hombres han alcanzado el bien? Amén El Alcanzamos la benevolencia del Señor Y la misericordia Y la fortaleza Y el consuelo Y el alivio Y el bálsamo ¿Verdad? Pero si usted es lo que se ha quejado de su esposa ¿verdad? Multiplique el peor defecto de su esposa Disculpenme las damas No es contra ustedes Es por ustedes Multiplique El peor defecto de su esposa Piense en él piense, piense en este momento en lo, Aquello que le ha dicho siempre Cambia, cambia, mejor ¿Hasta cuándo? Ajá Multiplique ese mejor O ese peor Ese defecto de su esposa Por mil ¿Ah? no pastor yo hubiese he dicho señor llévame <risa> ¿Ah? ok no voy a hacerlo a la inversa que lo que es bueno para la paz es bueno para el pavo y voy a decir multiplica el defecto de esposo no, no porque estamos hablando de Salomón verdad que tenía 700 esposas, 300 concubinas, no le bastó con todos los problemas que se tiene en un matrimonio para multiplicarlo por 700. Y no le bastó todos los problemas que trae un concubinato, que es peor, en, en, emocionalmente más inestable que un matrimonio, y lo multiplicó por 300. ¿verdad? Y me perdona a los que viven aún en concubinato, esperamos que se, se casen. Pero no solamente que se casen, firme un papel, que cambiemos aquí la mentalidad de concubinos. Porque la mentalidad de concubinato, hermanos, trae demasiados problemas a una relación. Por eso los concubinatos, los que deben durar son cinco años, y el que dura más de cinco años, con todo el respeto, es porque uno de los dos se ha convertido en un aguantador. Hasta los sanguíneos dejaron de respirar. No es contra ti, ¿verdad? Es tu condición, él lo tiene, estás resolviendo tus problemas, estás esperando, ok, no hay problema. Y algunos concubinatos que tienen algunos principios y patrones de cómo es, se debe llevar un matrimonio, pues han funcionado gracias al Señor, gracias a las herramientas, gracias a los talleres y gracias al sentido común que han tratado de comportarse como un matrimonio. Pero aún los matrimonios y los concubinatos comportándose como un matrimonio también se tienen muchos problemas y multiplique eso por mil. ¿Verdad? No puedo perder la oportunidad ¿Verdad? Tan bombita Si usted no aguanta Una suegra ¿Va a aguantar a mil? ¿Ah? Si no aguanta cuando tu suegra te dice tu mamá Ay tu esposa Ay mi amor Mi mamá viene este fin de semana ay, Y se va a quedar Ay se va a quedar Porque quiere ir para la iglesia Ay ojalá el pastor hable de la suegra si sí, se, se va a quedar si sí, sí, sí. se quiere quedar 15 días wow Dios mío y entonces usted yo sé que hay una suegra haciendo así ellos viven en mi casa bueno Dios tenga misericordia de los que viven en la casa de la suegra imagínate se te sienta más caro era el rey tenía dinero tenía plata ay que suegra no lo iba a querer Sería hablar muy mal de las suegras es decir eso Mejor no lo voy a decir Eso era no da querer, ese Hombre de todo ya también aprovechaba Era hija de una Aunque fuera de concubina Pero era la hija La mamá de la concubina del rey Ya con eso Y más si era la madre de la esposa Y la abuela de los nietos del rey ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hermanos Eso no era por la plata solamente oh. Todo el prestigio, el hombre estaba cometiendo errores, aún siendo el hombre más sabio. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del de Dios de Israel. O sea, se enojó el Señor, ¿verdad? Se le había aparecido dos veces, le había dicho que no lo hiciera y el hombre siguió haciendo lo malo delante del Señor. ¿Qué aprendemos? Escuche, ¿qué aprendemos de Salomón? Voy a mencionar rápidamente. Algunas cosas que aprendemos de Salomón Primero Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón Lo encontramos ¿Cuántos pueden certificar eso? Cuando buscamos a Dios con todo el corazón Lo encontraremos ¿Tú necesitas encontrar a Dios? Búscale El que lo busca, lo encuentra Y si lo buscas temprano en tu vida Lo vas a encontrar ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 7? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. E iba el rey, el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo... Pide lo que quieras que te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste, Hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar, ni salir, el hombre reconoce, mira, wow, antes de ser el más sabio no sabía ni cómo caminar, no sabía cómo conducirse, no sabía qué opinar, no sabía cómo entrarle a un asunto, a un problema y cómo salir del problema Y está reconociendo Entonces delante de Dios Que lo necesita Si tú buscas a Dios con todo el corazón Y me llama la atención Que Salomón está buscando a Dios Porque vio a su papá buscar al Señor sí. ¿Cuántos quieren que sus hijos Busquen al Señor con todo el corazón? Sí. Ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que buscarle tú como padre con todo tu corazón ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan en la iglesia? Sí. ¿Qué debes hacer? Servir sí. Servir Con todo tu corazón No, yo voy a esta iglesia porque veo que los niños bailan Yo creo que mi niña va a ir allí Y cuando sea un adolescente, toque un instrumento, cante eh, Sirva y que esté allí porque veo que es bueno Son muchachos fundamentosos que están allá en la iglesia Hazlo tú Sirve tú Busca a Dios con todo tu corazón Para que tus hijos vean Y digan, wow la bendición y el éxito en la vida de mis padres fue que ellos buscaron al Señor. Yo también voy a buscar al Señor. ¿Amén? Y llegó su momento, y es que el Señor no desprecia un corazón con triste humillado. El hombre dijo, Dios mío, me has puesto aquí, soy joven, no sé nada, ni entrar ni salir de un problema, ni entrar ni salir de una situación, no sé ni caminar, necesito que me ayudes. Eso le agradó al Señor. En segundo lugar, qué aprendemos de Salomón? Aquellos que honran a Dios, Él los honra. Porque Dios honra a los que le honran. La pastora Jenny hablaba de la honra. Honra al Señor con tus bienes. El rey eh, Salomón honraba al Señor con sus bienes. Ofreció holocaustos, sacrificios. ¿verdad? Y el Señor le bendecía y le multiplicaba. Es una semilla. Usted siembra una semilla y el género de esa semilla va a producir ¿verdad? más fruto de esa misma semilla. Usted honra al Señor con algo, con eso el Señor lo va a bendecir Usted honra al Señor con sus bienes, el Señor le va a bendecir En sus bienes El segundo lugar Dios honra a los que me honra ¿Qué dice el primer libro de Reyes capítulo 3 verso 11 al 13? Y le dijo Dios ¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riquezas Ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Te he dado riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Verdad? Ya sabe la historia. ¿Qué quieres? ¿Me honraste? ¿Qué quieres? ¿Quiero sabiduría? Wow. ¿Por qué siendo joven no pediste más días de vida? ¿Por qué siendo joven no pediste dinero, riqueza, plata? ¿Por qué no pediste fama? ¿Por qué no pediste otra cosa? Estás pidiendo sabiduría. No lo voy a explicarlo mucho. Solo te voy a preguntar. Si Dios se presentara delante de ti ahora y te dijera, pastor, como los cuentos de Ada, el genio de la lámpara, y te dijera... Pide un deseo, pide un deseo. ¿Qué pedirías? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Si pedirás ahora sabiduría, porque en tus oraciones pides otras cosas que no son sabiduría. Porque pides dinero. Porque pides solo oportunidades. Porque pides solo el pan de cada día. Porque solo pides una restauración. Porque solo pides por otros. Porque pides por tus placeres si hoy del Señor te dijera ¿qué quieres? ¿qué le pedirías? claro aprendemos en una lección de vida con Salomón que lo mejor en la vida es pedir sabiduría el resto va a venir amén pero a veces en la desesperación estamos pidiendo Ay, haz esto haz lo otro haz aquello pero ¿qué estamos pidiendo? ¿cuántos de nosotros sentimos la necesidad diaria de agradarle a Dios pero tenemos temor a fallarle ¿verdad? Esto nos lleva al tercer punto. Tercera lección de vida con Salomón. Dios nos capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales nos llama si confiamos en Él. Amén. Dios te llama, tienes miedo, el compromiso es grande ¡Wow! La iglesia está creciendo El compromiso es grande Lo que Dios está poniendo de ti En tu empresa, en tu negocio En tu ministerio, en tu casa A donde te han llamado ¡Wow! Es grande, Dios te va a capacitar Si sientes que aún no puedes Y sientes que no tienes la sabiduría completa Romanos 12 el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro citan ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí y a tu siervo por rey por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste es un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para jugar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, el que esté falta de sabiduría, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, pídala al Señor, Él la da en abundancia y fue lo que pidió Salomón, cuarto, la vida espiritual es un maratón, no una carrera de velocidad, un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. La vida es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Aunque dijimos que era muy corta, ¡wow! la vida espiritual, tú no vas a convertirte en el mejor esposo del mundo de la noche a la mañana. No te vas a convertir en la mejor esposa del mundo de la noche a la mañana. No te vas a convertir en el mejor hijo del mundo de la noche a la mañana. No te vas a convertir en mejor ministro, el mejor pastor, el de la noche a la mañana. Es un proceso. Amén. La vida, el crecimiento espiritual y la madurez es un proceso. Diría un amigo mío, ni tan calvo ni con dos pelucas. Sin prisa pero sin pausa. Deja una carrera por querer demostrar que ya creciste en el Señor. Y después llega, ah, ¡ay, hermano! ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no aceptaste? ¿Por qué? Ah, estás cansado! de correr una carrera de 100 metros planos en la vida, cuando esto es un, una carrera de maratón. ¿Usted ha visto los maratones? ¿La gente sale corriendo con todas sus fuerzas? No. ¿Verdad? Van corriendo. Pero no se detienen. Pero no se detienen. Si tú sigues siendo el mismo de hace un año, es que te... Es que corriste demasiado, ahora estás sentado descansando y te has estancado en tu crecimiento espiritual. Y sigue siendo el mismo. La vida es una carrera. El crecimiento, la relación con el Señor es una carrera. Por eso quiero invitarte para este martes, vamos a comenzar una serie espectacular que se llama La Gran Carrera. ¿Ok? La gran carrera. Este martes espero verles a todos acá. A todos y a más. Si usted invita a alguien este martes para esta serie tan interesante de cómo plantear esa gran carrera. ¿Qué dice el Señor? Entonces la vida espiritual, mire, es un, un maratón Es una maratona. Quien hizo feliz a Dios también lo hizo enojarse. Dígale a la que está a su lado. No te duermas. Tampoco hagas enojar a Dios. ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando el Señor fue obediente, el Padre se agradó de Él. Dijo, wow, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Eh? Y empezaste a agradar a Dios, ahora no hagas enojar a Dios. La vida es una, es una carrera donde te cansas y después de haber comenzado bien, ahora estás terminando mal. Es importante comenzar bien Pero si comenzaste mal Por favor termina bien Termina bien tu vida ¿verdad? Cumple bien tu propósito Termina bien tu matrimonio No es que te vas a divorciar Eso hasta que la muerte lo separe pero que usted termine su matrimonio, tal vez con el favor del Señor, no sé cómo el Señor nos, lo va, nos va a llevar, ¡ay, qué bonito! Tal vez como alguna imagen o alguna película, estar en camita despidiéndose, todos los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los tataratataranietos, ¿verdad? Y su esposa a un lado, y usted, me voy con el Señor, ¿verdad? Y usted terminó en paz con todo el mundo, pero no comience bien y termine mal, Así le pasó al rey Salomón. Empezó muy bien, pero enojó a Dios por su proceder. No solamente construyó el templo para Dios, también sabe que hizo santuarios para los ídolos de sus esposas que eran extranjeras. ¿Ves? Y es que por más que él quiso ser rey, por más que llevaba los pantalones en la casa, por más que era el, el rey más sabio, se dejó llevar por las peticiones de sus concubinas y de sus esposas y terminó así como le hizo un santuario a Dios se lo hizo a otros ídolos también para que los adoraran sus esposas y sus familias y esto le molestó al Señor porque se desvió del propósito que el Señor le había dado quinto podemos sinceramente pedirle a Dios que incline nuestro corazón hacia Él y me encanta este versículo está en, la segun, en, el, seg, en el primer libro de Reyes 8 57 y 58 en la traducción del lenguaje actual mire esta oración o escúchela o léala pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados que no nos abandone que ponga en nosotros el deseo de, as, de obedecer sus mandamientos mira cómo oró este pueblo y estas personas podemos pedirle a Dios que nuestro corazón vaya atrás de él ¿Pudieras pedírselo? Amén ¿Te ha costado permanecer en el Señor? ¿Te ha costado permanecer en una relación? Siente que fallas una y otra vez? ¿Quieres pero no puedes? ¿Sientes que no puedes? ¿Que hay algo más fuerte que te domina? ¿Tus deseos, tus pasiones, la carne? ¿Yo quiero portarme bien? ¿Quiero ser un buen esposo? ¿Quiero ser un buen hijo? ¿Quiero ser una buena esposa? ¿Quiero ser fiel? ¿Quiero ser un buen siervo? ¡Ora al Señor! Amén y pídele pídele al Señor con sinceridad que incline tu corazón hacia el corazón del Señor a hacer su voluntad pero tienes que tratar de cumplir su palabra ¿Eh? porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos sabotea todo el tiempo sexto y último y termino con esta verdad con esta lección de vida la vida vivida aparte de Dios no tendrá sentido lejos de Dios tu vida no tiene sentido independientemente independientemente de tus éxitos académicos independientemente de tus éxitos laborales, de emprendimiento independientemente de los grandes placeres, de la abundancia, de la riqueza que tengas si tu vida está lejos de Dios no tiene sentido y esta es una gran lección para nosotros de vida. Este hombre Salomón tuvo de todo, todo, tuvo de todo. Tuvo riquezas, tuvo placeres, tuvo conocimientos. Se paseó por el mundo buscando, y cuando el mundo hablo de un contexto, buscando todas estas cosas a ver qué era lo más importante en la vida. Y después que envejeció, que cometió errores, que cometió aciertos, aprendió de los proverbios de los demás, y escribió sus propios proverbios, hizo sus libros, y llegó a una gran conclusión, el Rey Salomón. Y esta es la clase magistral, Eclesiastés 12. 13 y 14, en los versos de la traducción del lenguaje actual. Puedo terminar este libro, dijo, diciendo que ya todo está dicho. Vamos a ver qué tenemos en pantalla. Excelente. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es... ¿Qué debe hacer? Y... Un día nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho Tanto lo bueno como lo malo Aunque creamos que nadie nos vio hacerlo Me encanta esta Déjenlo ahí en pantalla Yo quiero que se ponga en pie Y demos gracias al Señor por esta serie Y dejamos ese texto en pantalla Porque queremos leerlo una vez más Usted conoce la versión del 60 que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Cierto? Está en el versículo 2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es pasajero, todo es efímero, todo es como humo. Se va. Eso es lo que quiere decir. Vanidad, como un humo, como una nube. Usted la va a abrazar, la va a agarrar. Todas sus riquezas, todo lo que hizo, todo su trabajo, todos sus bienes, todos sus títulos para morir con ellos abrazados. Esto se le va a ir. Eso es humo. Eso es una nube. Eso es pasajero. Y cuando Salomón, viéndose en sus últimos días, tal vez, o en su vejez, dijo, es probado de todo desde juventud hasta la gran sabiduría del Señor. Y pudo terminar con estas palabras en esta traducción dijo puedo terminar este libro diciendo que ya todo está ya todo está dicho no hay nada nuevo todo lo que debemos hacer es alabar a Dios fuimos creados para la alabanza de su gloria ¿Qué más debemos hacer obedecerlo un día nos llamará a cuentas por todo pastor falta mucho parpadee eso es lo que falta Cierre los ojos y ábralo Eso es lo que falta Un día nos llamará cuenta Por todo lo que hayamos hecho Tanto lo bueno Como lo malo Aunque creamos Que nadie Nos vio Hacer